2: Buenos días, bienvenidos a una edición más de Raider Cope. Isabel Trillo, buenos días.
1: Buenos días por la mañana. ¿Qué tal todo? Todo fenomenal.
2: Seguimos teniendo a nuestro Quique Iglesias en la vuelta, que ya queda esta última semanita.
1: Le queda ya la última vuelta. La
2: última vuelta, <risa> sí, la última vuelta, luego se cae y ya caiga en Raider Cope. Rafa, nuestro técnico y al
1: frente de la nave, bienvenido. Welcome. Eh, nada, ¿qué, ¿qué tal el finde? Bueno, pues eh, muy, muy liada, porque esta vez que estuvimos allí en la Faisanera, en el... uh -huh. 34 Campeonato de la PGA de España.
2: Por cierto, antes de que siga jugamos el Proam, vosotros quedáis ganadores, <ríe> tu equipo, y nosotros quedamos eh, terceros.
1: Sí, eh, vosotros ibais con eh, eh, el profesional Álvaro, sí, Álvaro Velasco.
2: Tipo fantástico, hay sí, que decirlo, ¿eh? sí, Álvaro sí. Velasco, gran gran jugador, y, grandísimo y, jugador.
1: Y, y grandísima persona también. Sí, también y, y luego, bueno, pues sí, yo estuve jugando... Y Jorge de Alessandro, Alessandro, el maestro ¿no? Jorge D Alessandro. Y Elenita. Elvita y Elenita Jiménez, Jiménez sí,
2: sí. compañera de Televisión Española.
1: Bueno, pues yo voy a decir el equipo ganador venga, va, venga. que fue pues eh, Carlos López Portaña eh, también Carlos Lázaro de, de Paralelo 20 de Radio Marca y Isabel Trillo, amores que fue oh, la ganadora ¿Y por qué te ríes con... <risa> Rafa? Mira
2: Rafa se está tirando por el <risa> suelo
1: Sí, con... exacto,
2: autopromoción, nunca me dicho. Con el
1: profesional eh, Ignacio López Valencia, también una bueno, si quieres... persona, pero se nos escapó en el torneo. Si
2: quieres puedes decir los segundos clasificados, que también se lo merecen, o no te acuerdas.
1: Sí, Javier Ballesteros fue el segundo clasificado. Sí. A ver, ¿quién? Javi Ballesteros. Ah, mira. Sí, fue el segundo clasificado con dos chavalillos del club, uh -huh. no me acuerdo de los nombres, hay que decirlo, pero que son dos promesas del club de la escuela de la Faisanera está haciendo un gran trabajo para promocionar el golf en, entre los más jóvenes.
2: Ajá, qué bien, qué bien.
1: Y nada, gracias a Gonzalo Ruiz de la Torre que nos atendió perfectamente.
2: Uh -huh, Gonzalo como siempre, es <ríe> como un crack. Como
1: siempre, un crack.
2: Un crack, además oyente nuestro. ¿eh? Sí, todo hay que decirlo. Sí, sí, por eso, de por golf.
1: eso sé que me está oyendo. Bueno, entonces quiero dar las gracias a Gonzalo y a todo su equipo. Y yo
2: voy a aprovechar también para darle las gracias a Sander, al presidente de, de la de la PGA
1: uh -huh. española. Sí, sí, y que también estuvo allí.
2: Y a su mujer, que es una crack.
1: <ríe> Perdón, también estuvo allí David Pastor, el David anterior Pastor. presidente de la PGA, que se le hizo un, un homenaje por ocho años de historia. Y bueno, pues eh, dos ganadores tuvimos. Mickey
2: Fowler también, Mickey compañero Fowler. nuestro técnico, eh, ¿sí? que además es socio de allí, <risa> sí. Mickey, que también jugó el PROAM. ¿sí?
1: Y tuvimos eh, ganador, uh -huh. y ganador regular y ganador senior.
2: Ah, qué bueno. Y vamos
1: a tenerlos hoy aquí porque eh, también eh, ya los, eh, David Salgado ganó la 34 edición del Campeonato Español a PGA, uh -huh. y Charci balmaseda nombre de la casa, ganó la décima edición del Campeonato Senior.
2: Que está Charci que lo tira, ¿eh?
1: Está que lo tira, está, wow. está fenomenal. David Salgado está ahora mismo jugando las previas del circuito europeo, del uh -huh. la en Portugal. Ah, qué bueno. A ver si consigue meter la cabeza. Ajá. Uh -huh. Y, y bueno, pues Chassi, pues a, a sus historias, a sus cosas también, eh, trabajando como siempre sin parar.
2: Bueno, pues vamos con las noticias y ahora hablaremos ya con eh, los grandes campeones.
1: Bueno, pues vamos a empezar, mira, hoy no vamos a empezar por el PGA Tour americano, pero vamos a empezar por Estados Unidos, porque vamos a empezar por el lead gol esa liga saudí que Ahí tanto donde no tú pone. arañas ahí. Ahí estoy, a mí, es que, a mí es que me encanta el formato, me encanta el formato, me encanta el espectáculo y para los que digan que no se juega, que está todo claro, cuando no tienes eh, que pelear por dinero porque ya no tienes asegurado, pues esto es un, un rollazo. Pues no, en el Boston Invitacional hubo un playoff entre Dustin Johnson, eh, Aníbal Lahiri. El ¿Cómo indio, jugó
2: Aníbal Lahiri? Ahora Dustin sí. Johnson también jugó de la
1: leche. Bueno, el último pat que metió espectacular. Y el chileno Joaquín Nieman, que, que debutaba, fue, ¿no? fue su debut en Boston, y fíjate, se estrenó con un, con un playoff. Y le faltó un golpecito más a, a Lee Westwood, que falló, hizo un bogey en el último. ¿Cómo
2: jugó Lee Westwood? Para Lo viendo. Uh -huh. Por cierto, que se da en Dazón, uh -huh. a través de Movistar, se da en Dazón, uh -huh. con los comentaristas que son Juan Quirós y Chisco
1: Lagarto. Sí. Se hermanos da en, nuestros. Se da la última jornada en Dazón y también se puede ver, gente que pregunta, adepa, además el resto de la jornada entera se puede ver también en, en YouTube, uh -huh. y en un canal en streaming. Sí. Y el año que viene, yo creo que van a esto del Lead Gol, van a hacer un. Buah, un la festón. idea es, es,
2: creo que van a dar además las tres jornadas el año que viene.
1: Sí, van a dar, y, y creo que incluso alguna televisión americana mmm, van a convencerlas para que, para que dé en vivo y en directo este Lead Gol. Bueno, es que es una fiesta. Son son 54 hoyos, eh, la gente juega relajada. Hay espectáculo, porque cuando te tienes que jugar a lentejas, pues juegas más relajado. Y con más espectáculo. Y la prueba la vimos en Lee Westwood.
2: Oye, López Chacarra, ¿cómo estuvo?
1: Pues eh, no he visto la clasificación, pero entre los 10 primeros no quedaba no, no No quedó entre los 10 ni entre los 15 primeros.
2: Vale. Eh, ¿Qué te iba a decir? También he visto que había críticas, porque claro, el, el golf siempre ha sido, se le ha dado un, como un deporte señorial como tal, pues sí, puede ser sí. y ta. Pero eso de jugar con bermudas, es que en Boston hacía un calor y una humedad, y claro, la gente, lo digo porque en la asociación de nuestra, por mm. ejemplo, de, de jugadores de gol, periodistas jugadores de gol, pues había había gente que estaba de acuerdo, había gente que no. Yo soy partidario de que vamos a abrirnos un poquito. Y a, a ver, y a disfrutar
1: hay, hay y torneos no. en Pero yo entiendo, en, hombre, a lo mejor. Hay torneos claro. en Tailandia y torneos en Asia que se, se permite. El European Tour permite jugar en Bermuda. Es que
2: creo que había una humedad del 91%. Sí.
1: Claro. No, no, es que es que es En Boston, además. En Boston, pues es que esto no es exclusivo del Lif. Hay torneos del circuito europeo, del DP World Tour, en, cuando se juegan en Asia o se juegan en países con eso, con un 90% de humedad, en los que está permitido jugar en Bermuda. O sea, ah. que esto no es una novedad del Leaf, Ya, ya se hace habitualmente. No es lo normal porque, bueno, la gente... Hay muchos incluso muchos jugadores que no les gusta jugar en Bermuda. Sí, sí, bueno, y
2: se, es muy respetable.
1: Es muy respetable, pero la, la norma existe ya en el, en el DP World Tour. Y bueno, déjame que te diga que una magnífica actuación de Sergio García, uh -huh. que terminó noveno sí, con menos diez y que invocó una serie de purazos. bueno tremendos. Y sigue
2: teniendo su público, ¿eh? Joder, ver, Sergio, sí. es que, no, es que Sergio si es que siempre ha grandes. sido, y aparte Sergio siempre sí. ha sido para los americanos, ha sido uno de ellos, Su niño, o sea, siempre su niño. ha sido uno de ellos, sí. y más después de que se casó con una americana ya es, para ellos es que casi Sergio es más americano que español. Sí,
1: la verdad es que sí, aunque haya formado un equipo de hispanos dentro de, de este de este league, ¿Mm? eh, pues eh, si, es que, si es que todos los jugadores que estamos viendo... Si es que es atractivo, es que está Dustin Johnson, es que está Lee Westwood, es que está Sergio García.
2: Fim, Phil Mickelson. Mickelson. Con ¿Qué? esos gemelos.
1: Con esos gemelos? <risa> <risa> Que Dustin Johnson, si pasa el tiempo, no va a ser el número dos regular del walking, del ranking mundial porque no van a contabilizar. ¿Qué más da?
2: Bruce Cuenta, o sea, de Chambó.
1: De Chambó, si es que... Si. Es... Patrick Reed. Si es que todos esos jugadores... Y ahora te vas al... al Martin que que Martin. De debutaba. Sí, sí, también, también. O sea, hay que decir... Hay un montón de jugadores de los que el público conoce.
2: Wagner III, también debutó.
1: También, sí, si es que... Si es que eh, Y bueno, la semana que viene es la siguiente cita también en Estados Unidos.
2: Uh -huh. y, y creo que hay posibles dos debuts, ¿no?
1: Eh, Se habla. Bueno, vamos a, ver, vamos a ver. Esto, Ya sabes que el Live cada semana nos nos eh, nos sorprende con, claro. con, con noticias. Que, por <risas> cierto, eh, en este en este Boston hubo también unas donaciones importantes a varias asociaciones y ONGs de, de Boston por parte del Lead Golf. Si es que lo tiene todo, ¿yo qué quieres que te diga? Yo soy partidaria del Lead Golf, de abrir el golf, quizá no no la guerra que se ha montado, de abrir el golf, de quitarnos un poquito esos esos eh, estigmas de deporte resabiado, reviejo, eh, de, de, estricto de normas. Es un deporte y el deporte, es, y además es que el golf hoy en día ya es espectáculo. Uh -huh. Y yo creo que el Ball eso lo ha montado muy bien como espectáculo. Bueno. Y bueno, pues ahí está el campeón. Ah, bueno, también este también el que se perdió el desempate y terminó cuarto fue Cameron Smith, que también debutaba en el Open Británico. O sea, ah, perdón, hay. el debutaba sí, y que fue el ganador del Open Británico. Uh -huh. o a sea, que Cameron Smith también, también hizo un trabajazo enorme, enorme, y, y la verdad es que es fenomenal. Y luego, bueno, pues si quieres seguimos, ya que estamos con los chicos, vamos a seguir con el DP World Tour, eh, Madden Himmerland, eh, que se disputó en, en el campo de FASO en Dinamarca. Y, bueno, una victoria entrañable. Oliver Wilson, que después de casi ocho años, después de su segundo título, pues eh, con 41 años ganaba este torneo. Fíjate, el número 748 del mundo, un pedazo jugador como, como Oliver Wilson. Eh, bueno... La verdad es que, bueno, pues eh, lo que te decía, que, que Faso eh, fue en, en el escenario de, de Dinamarca, de este Dinamarca Open, y que estuvo, que estuvo genial. Él hizo 66-65, 65-67, y aventajó por uno al escocés Ewan Ferguson, y en tres al noruego, Kristen Kroch Johansson, eh, que quedó en tercera posición. Muy buena plaza de, de Ángel Hidalgo, el número 15 con menos 13.
2: Vaya, 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 vaya.
1: Y luego, pues, si quieres, seguimos con las chicas. Venga, va, seguimos con las chicas. Acabamos ya con las chicas eh, en el LPGA Tour Americano, el Dana Open, donde nuestra amiga Gaby López, uh -huh. eh, con menos 18, pues eh, y con tres verdes para cerrar la jornada... Pues... Además, lo
2: celebró, he visto las imágenes, enchó hecho, eh, era champán dentro de una copa, una copa de tal, le metió un trago que, vamos, sí, casi ¿no? se cae de las esp espaldas.
1: <risa> bueno, pues la verdad es que Gaby López... Eh, pues de, cerró con tres verdes maravillosos ¿eh? sí. para ganar con una ronda de 63-8 bajo par y, y ganó con, por un golpe de diferencia eh, el Estedan Open que bueno pues eh, donde Karolína Ziganda tuvo una actuación Oye, bueno, está, buena, este, sí, y, y
2: además creo que lleva en los últimos cuatro torneos, en uno terminó tercero en Francia, sí. y en los otros dos, dos décimos puestos, entre los diez primeros, y luego una tuvo un poco, sí, no pasó el, el, el corte. el
1: Aranco Ladies no pasó el corte, Exacto. pero bueno, era un poco normal, porque venía de Cantabria, de el homenaje a, a Sede Ballesteros allí, y luego allí en Aranco, pues es que era el foco de atención, uh -huh. estaba por todos lados, todo el mundo, entonces era mucha la presión que tenía que tenía Carlota y entiendo.
2: Perfecto, pues oye, si te parece, vamos ya con nuestro primer invitado, ¿no? El campeón de España, de la
1: PGA. Sí. Eh, Preséntalo David, tú. Pues de David Salgado, un, un digo un chavalín porque eh, la verdad es que es, es muy joven. Eh, cuando hablé con él eh, una vez que ganó el torneo, pues eh, lo que más valora de este circuito es la posibilidad de jugar y practicar y entrenar porque ahora se estás jugando las previas del DP World Tour, ¿verdad, David? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, eso es, ahora estoy aquí en, en Portugal preparándome para, para mañana empezar.
2: Hola, David, buenos días, enhorabuena. Eh, campeón, ¿qué se siente al ser campeón de España de la PGA?
3: Muchas gracias. <risas> eh, bueno, pues un orgullo al final. Eh, el trabajo dando sus frutos y, y eso, cuando cuando todo sale, pues te genera mucha alegría y y ganas de seguir.
2: Oye, está claro que la gente, a lo mejor el público que no sigue mucho el gol puede decir, bueno, pero el campo de la faizanera, un campo fácil y tal. Yo creo que para, para un jugador de golf, un campo fácil no hay en ningún sitio, porque tienes que dar tú tus buenos golpes, ¿no?
3: Eso es, bueno, aparte que creo que todos los jugadores hemos comentado que normalmente cuando lo jugamos, por ejemplo, en el circuito de Madrid, uh -huh. encontramos el campo bastante más fácil porque está más más adelantado pero este año creo que para sorpresa de todos han, han retrasado mucho las salidas y se ha hecho bastante más exigente. O sea que yo creo que hay que cambiar ese concepto de, de campo fácil, depende de cómo, cómo lo preparen
1: Bueno, el campo es un diseño de José María Lazábal, y una de las cosas que, que, la característica de José Mari es que diseña los campos para jugarlos fáciles o para jugarlos difíciles. Y en este caso, pues el equipo de Gonzalo Ruiz de la Torre eh, según comentasteis todos, puso el campo largo, larguito, ¿verdad?
3: Sí, eso es. Yo creo que, que menos mal que las calles estaban duras, ¿no? Y, y al final se podía hacer bastantes metros metros con el driver. pero sí que encontramos un campo largo y sobre todo el último día con las banderas atrás se hacía bastante más exigente.
2: Oye, David, ¿cómo está siendo tu, tu temporada? ¿Cómo la valorarías ahora mismo, de, del 1 al 10?
3: Hombre, pues la valoraría con un 10 básicamente porque al principio del año no tenía muy claro si iba a competir, que iba uh -huh. a competir entonces al final que, que esté jugando tantos torneos y, y tan bien pues se merece un 10 ah, y ha sido, ha sido una sorpresa que yo creo, hasta para mí
1: Bueno, tengo que decir que, que David es un jugador completo porque este es el segundo torneo que él gana del circuito eh, 50 aniversario de la PGSP engol Tour porque ganaste la segunda prueba en Match Play o sea que eres campeón de Match Play de España de la PGA y campeón de en Stock Play o Medal Play de, de la PGA. Yo creo que poca gente, yo recuerdo, puede, puede que Alfredo García Heredia hiciera el mismo hito que tú, pero poca gente ha conseguido las dos modalidades en match y en medal.
3: Sí, la verdad que no sé si ha coincidido, pero pero se me ha dado bien los campeonatos de España. no Vamos a ver si todavía nos queda uno, el de la federación, a ver si soy capaz de... De estar ahí arriba también. De conseguir. Y bueno, yo creo que ha sido coincidencia, pero...
2: De conseguir la triple corona, ¿no? Bueno, no sé eso, cómo se el, el triplete, el triplete. Exacto. Oye, David, eh, para la gente que no te conozca un poco, eh, dinos eh, qué destacarías de tu juego y qué es lo que tienes que mejorar en tu juego. O que, lo que crees tú, por supuesto.
3: Bueno, yo creo que el fuerte de mi juego es eh, el juego corto, tanto el Paz como los golpes muy alrededor de Green, uh
4: -huh.
3: y por otro lado, fíjate, y creo que tengo que mejorar los golpes de 80-90 metros, así que luego lo que es el driver y los hierros te diría que más o menos sólido, pero quizás esos wedges no los dejo tan tan cerca como debería. Ya. Y punto fuerte el putt
2: Oye, y yo te tengo que preguntar, además lo hacemos con todos, los, con todos los compañeros que hablamos y tal, eh, estamos ya si todo va bien, toquemos madera terminando esta secu... bueno esta pandemia que, que nos nos ha hecho mucho daño a todos, cuando apareció la pandemia, ¿tú eras de los que pensabas uy, esto me va a parar a mi, mi carrera? ¿O, ¿O confiabas en que en que ibas a estar donde estás ahora?
3: Pues al principio confiaba en que no iba a parar nada. Venía más de ganar el campeonato de Europa con Pedro Oriol, uh -huh. el, de, el de doble. sí. Y, y yo creía que iba todo a continuar, pero luego a la hora de la verdad sí que ha habido sí que ha habido parón. Y, y menos mal que este año por así se ha reanimado todo un poco a nivel nacional. Pero yo era positivo, pero luego a la hora te das cuenta que, que sí que hemos estado un par de años a un ritmo bajo de competiciones.
1: Eh, bueno, David, yo te yo te deseo muchísima suerte en Portugal. Me encantaría que consiguieses una plaza para el DP World Tour, pero echaría de menos Gracias. que no... Que no, no jugarás en España, porque la verdad es que es un, es un gusto verle cómo le pega el drive, el tío. Ganó con menos 16, o sea, de calle, con respecto a los segundos clasificados. Eh, si pasas las pruebas eh, del Lipi World Tour, ¿qué planes tienes de futuro? ¿Seguirías compitiendo en España o ya te plantearías um, bueno, irte directamente a Europa?
3: Bueno, al final sí, si, si pasas en las tres fases, que, que es bastante complicado... Eh... Entiendo que, que jugaría el DP World Tour, lo pasa que, que es, me gusta mucho competir y cerca de casa también, o sea que sé dónde estoy saliendo y, y hay que reconocer el esfuerzo de, de la OPGA y de todos los circuitos nacionales y locales y a mí me gustaría ser, seguir compitiendo en ellos. o sea que
1: eso, eso está muy bien porque ya te digo, no, no queremos perderte, no queremos perderte. Ahora es la <ríe> primera fase de en Portugal, luego ¿qué fases hay para las siguientes fases del DP World Tour de la escuela?
3: Eh, pues si te digo la verdad no lo tengo muy claro. Creo que en, en 15 días me parece, quince uh -huh. 20 días. Eh, luego como depende un poco del campo que te toque, algunas fechas varían. Eh, pero la verdad es que no, no lo he mirado. ¿eh? Voy casi semana a semana ahora mismo. Uh
1: -huh. O sea Así semana, que no sabría semana a semana que te veremos la semana siguiente en, en Medaztec y en el. Es, eso es. En el campeonato, es, eso un, es. El campeonato de vizcaya PGA Open que se juega en este diseño, fíjate de otro grande. De Severiano Ballesteros, un campo público que diseñó en el País Vasco, en Bilbao,
4: uh
1: -huh. y, y que tiene un, una eh, un, dotación de premios espectacular, 90.000 euros en premios, y ahí estaréis casi todos, ¿no? Porque habéis ido, ¿cuántos habéis ido a las pruebas del IP World Tour? Un montón, ¿no? O sea, directamente de Segovia o fuisteis a Portugal.
3: Eh, sí, bueno, en el caso de Portugal estamos casi todos los españoles por aquí, uh -huh. por los que nos dedicamos un poquito a, a competir así que casi es un, un torneo nacional sí,
2: casi. pues eso eso está bien, oye eh, David yo te tengo que preguntar, ¿tienes tú algún espejo donde mirarte? porque claro todos en, en todos los deportes siempre tienes Ay, pues a mí me, o me gusta este o me gustaría parecerme a este ¿tú tienes alguien que mira me gustaría parecerme a este o mi juego se parece al de este?
3: bueno tengo la suerte de entrenar con Nacho Elvira, con Sebas con, con Pedro Oriol, bastante al final con grandes jugadores y casi día a día, ¿no? Vas diciendo, oye, pues me gustaría pegar el driver como este jugador o tener la actitud de este otro. Entonces, tengo la suerte eso, de en el día a día tener jugadores que son mejores que yo e intentar perseguirles.
2: O sea, Así que coges, coges.
3: que casi coge un poco de todo. Eso ¿verdad?
2: es lo que te iba a decir, coges un poquito de todos. Y digamos ya a nivel internacional, ¿qué, qué jugador te gusta eh... a ti?
3: ¿Qué jugador me gusta a mí? Sí. Hombre, yo creo que los que a todos, ¿no? Un Rory, un, un Tiger, al final Caldi me gusta también mucho. Uh -huh. Pero soy eso, ¿eh? de picotear un poco de, de todos, la verdad.
2: Ah, bueno, eso está, eso está bien, porque así, <risa> así, si pusieras coger un poquito de cada uno y meterlo en una cortelera, fíjate lo que iba a salir de ahí, ¿no?
3: <risa> no, no fallas. Que... <risa> eso no falla.
1: <risa> bueno, y te diría, la pregunta es obligada ahora. ¿Qué, qué, qué piensas del Leaf? ¿Tirías al Leaf? ¿Al Leaf Saudí?
3: Eh, pues mira yo, yo no creo quería que... meterle en el problema
2: pero
1: ya lo metí a
3: <ríe> yo creo que todos los cambios vienen bien o bien porque se asiente un nuevo circuito que, que sea probablemente mejor o bien porque haga espabilar a los circuitos que hay ahora yo creo que cualquier cualquier cambio a la larga viene bien o sea que a mí me gusta me gusta la, la idea
1: Poli políticamente correcto. Exacto, un nombre políticamente
2: <risa> políticamente correcto. Pues David, oye, que te deseamos mucha suerte en esta previa ahí en Portugal, a ver si tienes suerte tú y tus compañeros, y os metéis todos los, los españoles ahí a jugarlo. Todos
1: los que puedan. Todos los que sí. se pueda,
2: y, y nada, que te deseamos también muchos éxitos. Por cierto, que siempre lo decimos, quien entra en Rider Cope le traemos buena suerte, ¿eh? o sea que estaremos no muy, tenga, cerquita, muy cerquita de ti, ¿vale? Sí.
3: Vale, muchas gracias. Venga, no, un gracias abrazo. Hasta luego. Adiós.
0: Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Kike Iglesias e Isabel Trillo.
4: Alone, no to oh, 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 no,
2: no, no. Uy, cómo estoy de la voz, estoy que canto mejor que ellos. Sí. Bueno Isabel, pues seguimos, seguimos además y no nos vamos de la faisanera, ¿no?
1: No, porque bueno, hay que decir que pero, en segunda perdona, posición... Perdona, perdona,
2: primero hay que ponerse de pie, a ver. porque vamos a hablar ya con una leyenda.
1: leyenda sí. Nos... cuidado.
2: No, no, leyenda.
1: No, 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 se llama o sea, No, no, pero él va a ser su
2: película y va a, se va a llamar Yo Soy Leyenda.
1: <risa> pues eh, antes de presentar a nuestro leyenda, te voy a contar que quedó segundo Jacobo Pastor, uh -huh. que está haciendo una temporada buenísima, sí, y tercero Borja Martín. Alumno de José Mario Lazabalos. O sea, pues muy bien. Y el que quedó nuestra leyenda, que la vamos a presentar ya, que es eh, Carlos Balmaseda, pues fue séptimo, eh, con menos seis, y fue el campeón del, del décima edición del Campeonato de España de la PGA Senior. Y como dice él, o sea, es que es legend. Ya es legend.
2: Señor leyenda, buenos días. Buenos días, yo no lo digo,
1: ¿eh? <risa> no, lo
4: <decimos> los demás.
2: <risa> Me lo han puesto ya el mote el leyenda. Eh, enhorabuena, Charcy. Muchas gracias. Oye, estás que. Vaya temporadita que estás haciendo, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que se plantea una temporada muy dura, por el tema de patrocinios y tal y Ajá. cual. Y, y la verdad es que está siendo una gran temporada. Las, las últimas incursiones han sido espectaculares. La gente se ha aportado que te mueres con el tema del crowdfunding. Me falta muy poquito para poder irme, aunque os voy a dar una primicia, que antes de ayer me apunté ya a, a las previas del Champions Tour y me han confirmado ya mi campo en Las Vegas, en Nevada.
1: Ole. Toma.
0: Y me falta el restito para poder viajar. Ole, ole, vi. pues, pues mira. Voy a aquí... meter un poquito de, de caña en las redes a ver si se anima. Aquí
1: tienes
2: mano. los micros, ya puedes decir lo que quieras, venga.
0: No, eso, que ya estoy, que estoy a falta de, de nada, tres eh, mil eurillos para poder eh, marcharme a Estados Unidos. Me he apuntado, me la voy a jugar y, y si no, pues ya lo sacaré de donde pueda. Bueno, bueno, bueno. Seguro, seguro? estamos súper animados. He empezado ayer, de hecho, con Diego Ortega, también mi preparación física. Uh -huh. Hace una mini pretemporada de aquí a noviembre para irme bien fuerte a a la escuela. Y y nada, que quedan cosas muy bonitas por por llegar este, este año y todo este final de año. Y bueno, vamos a intentar todavía... Estoy esperando alguna invitación para para Legends, después de mi primera incursión exitosa, uh -huh. y vamos a ver si, si puede ser todo.
2: Qué okay, bueno. Yo como siempre te digo, además eh, nosotros nos mensajeamos mucho y tal, y siempre te digo lo mismo, esa frase que hizo, bueno, yo no sé si la hizo famosa Sinatra, pero sé que la juzgaba mucho, que es, lo mejor está por llegar.
0: Uh -huh. o sea, Exacto. Que... Que eso... y, la mía que no, y la mía que no falla. Insistir, <risa> resistir y nunca desistir.
2: Exacto, exacto. Esta Oye, tenemos que hablar. Bueno, ya has hablado de tu primera incursión ahí en el en Europeo, que yo creo que fue fantástico, ¿no? La experiencia bueno, es increíble. Fue, fue
0: muy divertido. Eh, sobre todo cuando salen las cosas bien es mucho más divertido todo. O sea, ya era alucinante llegar allí jugar una previa. Tuvimos muy mala suerte prácticamente todos los españoles, porque íbamos cuatro a la previa, Rosa, Claverillo sobre todo, que salimos muy tarde a la una y salió una mañana muy buena y, y según se puso en el tic Claverí, empezó a jarrear, pero jarrear de verdad, no el típico Chirimiri. Vamos, que de hecho yo ya puse una foto en, en mis redes de cómo sí, la acabé con la, mano de, con la mano y no recuerdo haber acabado así ni en mis buenos tiempos en Neguri. <ríe> Entonces, bueno, la pasamos y, y bueno, era muy bonito. La, realmente en la previa ya, que jugamos 120 jugadores para 14 plazas, eh, alucinaba los jugadores que había. O sea, yo vi dos, dos ganadores de Open de España, tres jugadores de Ryder, que muchos de ellos se quedaron fuera. Uh -huh. Y luego ya cuando la pasas y vas al torneo y justo delante de tu ti anuncian a Ian Busnan, Paul Laurie, ¡Joder! Eh, alucinas, o sea, los has visto ganar mil torneos eh, estar ahí en mil situaciones y estar ahí pues es muy bonito la verdad. Y luego encima pues el juego acompañó, fue una pena al final porque bueno, tampoco me hubiera supuesto mucho, no era más económico que otra cosa porque había que hacer top 5 para clasificar al siguiente, iba séptimo y bueno, acabé un par de bogies en los cuatro últimos y acabé el once y un décimo, que está muy bien en mi primera incursión. O sea que, a ver, a ver, se juega en octubre un torneo en Murcia, que no lo organiza nada ni España ni nada, lo hace todo Inglaterra y tal, pero he pedido a la manga, al club una invitación y, y estoy a la espera, uh -huh. si tengo suerte. Uh -huh. Y puedo, por lo menos, ponerme en el ranking porque dicen que el año que viene va a haber un insufle económico por parte de la Europeantura, al, al Legends Tour y, y creo que va a haber como 25 torneos entonces si tengo una categoría pues pueden. Sí. estas son cosas que hace el LIP
1: exactamente lo que comentábamos cosas que hace el LIP, sacar el dinero que tienen guardado los circuitos, ¿verdad Chelsea ¿Sí?
0: Bueno, pues que al final si lo piensas, eh, los jugadores profesionales somos autónomos, o sea, sí. nadie te puede decir, sí que es verdad que muchas veces yo escucho por ahí bueno, con todo lo que ha hecho el European Tour por Sergio García bueno oh, perdóname, ¿y Sergio García lo que ha hecho por todo el Tour Europeo? Claro. O por el PGA Tour. Es pues claro. que al final es un binomio que no solo viene de un lado. O sea, que está muy bien que haya torneos, que la gente busque dinero, que los tours busquen dinero y los jugadores puedan jugar en los mejores circuitos, pero pues los jugadores aportan muchísimo a los tours. Entonces, yo creo que va a venir muy bien. A mí, si me llamaran, me iría. Eso es lo que me gusta jugar al golf. Pues pero eh... si Si no puedo jugar en un lado, pues jugar en otro.
1: Pues nada, te... Y si no
0: decidiré como autónomo...
1: ¿Dónde quiero jugar? Exacto. Nadie puede criticar
0: es
1: a nadie. Es, esa es la cuestión, Chelsea. Sois eh, trabajadores autónomos y, y la ventaja es que, por lo menos en, en Europa, eso se respeta. Y ahí tenemos que esta semana se va a jugar el, en Wentworth, en la gran cita de la PGA británica, en el, el BMW Championship, y ahí bueno pues van a convivir 18 expulsados de Estados Unidos... Pero acogidos en, en Europa, porque aquí en Europa hay libertad de, Oye, de, de, eh, de, de jugar.
2: Yo, si me permites una cosa, Charly... No bueno, semi, ¿no? A mí me parece una buena decisión, pero...
1: A mí también me parece una buena decisión. Pero
0: sabes que al final, bueno...
1: Eh,
2: si me permites, Charly, tú que conoces sí. bien a los jugadores, sobre todo bueno a, a todos los españoles y tal, pero claro. eh, también conoces gente del circuito europeo y eso, ¿cómo crees que va a ser cuando se vean por primera vez después de unos meses, por ejemplo, frente a Rory? este fin de semana?
1: Pues va a ser.
0: <ríe> bueno, ¿no? pues eso, en el campo o sea, hay mucho colegueo, pero en el campo somos todos enemigos, entre comillas. Ya. O sea, te quiero decir que no, no tiene por qué haber, habrá a ver, tontos hay en todos los lados. Algunos <ríe> criticarás decisiones y tal y cual, y y otros que dirán, oye, ¿no? pues me parece muy lógico pues como te estoy
2: diciendo yo Sí, pero recordemos También que, que error, recordemos que Rory ha sido bastante duro con sus compañeros eh
1: Bastante duro bastante... Eh... y bastante bocas
0: Bueno, luego <risa> cambió un poco su, sí, bueno, sí, un su poco. manera de lo, lo rebajó bastante O sea, ya. te quiero decir, bueno, cada uno puede tomar sus decisiones o sea, Yo creo que eso es lícito y no creo que nadie tenga que criticar lo que hacen los demás, salvo que hagas daño a alguien Intentas hacer lo mejor para ti, para tu familia y para tu juego. y Bueno, eh, esto daría horas y horas de hablar. Sí, claro. Que Yo creo que una especial. lo bueno es que la, la idea es que la hegemonía del PGA Tour y el European Tour eh, se ha visto eh, tocada y, y están aquí todos sacando pecho a ver quién me hacen una burra. Si <risa> sí la tiene más grande. El palo de gol, que ¿no? Yo sí, creo al final, bueno, es, está todo condenado a un acuerdo y, y creo que debería ser lo mejor. Lo que pasa es que de verdad que cada uno mira por lo suyo, ya. obviamente.
1: Ya. Bueno, Chasti, pasemos entonces, a, otro, a, otra, a otra PGA, porque esto, como dices tú, traía cola para hablar años y años. Al, ¿sí? al décimo campeonato de la PGA senior que ganaste en, en la faisanera, eh, mm -hmm. y que además no te lo pusieron fácil porque como tú mismo dijiste tú no te das igual de fuerte igual de largo que David Salgado sin embargo ahí te batiste en cobre porque estabais entre Santi Luna y tú estabais para ganar este este torneo y hacer doblete en, el, en la historia del campeonato
0: Pues sí, la verdad es que en ese sentido estoy orgulloso y, y bueno, la verdad es que el último día no jugué a mi mejor nivel y me dio un poco de rabia porque en la general quería acabar muy bien. Y bueno, acabé séptimo, que acabé muy bien. Uh -huh. Pero me hubiera gustado. Pues me vi para para acabar un poquito mejor. Y, y sí que es verdad que bueno que la distancia obviamente es determinante porque porque te pones en los padres cinco y yo veo a los chavales ya pegando hierro a green y yo pegando la madera. Y, y si tengo mucha suerte, a lo mejor en algunos rodando. La meto pues en los pares cinco, pares cuatro largos igual, yo tuve que pegar en alguno híbrido y no es, no es lo mismo que pegar en uno seis, obviamente,
1: solo como... pero aún así
0: me, me encontré muy cómodo.
1: <risa> solo, solo como sugerencia, tú que estás en el comité de jugadores de, de la PGA, eh, uh -huh. igual que el torneo de la siguiente semana va a ser mixto, el Vizcaya PGA Open,
4: Sí, y que hay está una, muy bien. Además. Que está
1: muy bien y hay una, hay una distancia, bueno, pues especial para las chicas que van a salir desde azules con un 10% menos. Eh, ¿Crees que también los senior tendría que tener también sus barras adecuadas o, o tenéis que salir todos de las amarillas? ¿Cómo lo ves?
0: Es una decisión un poco complicada. Todo todo se habla con dinero. Ya. Lo te quiero decir, si hubiera un montante en premios eh, suculento para poder hacer un chicas seniors y jugadores regulares en, en una misma competición sería genial, pero como no lo hay, yo creo que lo que ha hecho la PGA lo ha hecho genial, uh -huh. que es, eh, todo el mundo sale de todo el mundo y los seniors tienen una pequeña aportación a, a los premios regulares, que, bueno, pues te, que puede hacer interesante que los seniors se apunten al, al torneo también, ¿sabes? Solo son tres premios, pero bueno, oye, pues
1: suma. Bueno, pues... Eh, lo... Entonces me parece una
0: buena decisión la que tomó la PGA que además yo creo que están haciendo las cosas, no, no porque esté en el comité, porque al final en el comité somos 7-8 jugadores que damos nuestra opinión, que cada uno lo ve desde un punto, hay un senior, hay un, un joven, uno, el que le llamo yo el número, que es un crack, que tiene todas las estadísticas del mundo, de cómo se hacen otros tours, cómo sabe tal, y yo creo que al final se están tomando decisiones muy buenas. El circuito está creciendo. Muy bien para la situación que hay y yo creo que estamos haciendo las cosas fenomenal. Y cada uno tiene que tener la profesionalidad suficiente como para como para conseguir que que el, que el PGA español eh, se haga fuerte. Conseguir patrocinadores, etc., que no es nada fácil. Y, y creo que se está por ese camino y yo creo que es un paso grandísimo el que estamos dando y el gran trabajo, por supuesto, del del presidente, de los que ha habido antes. Y, Recordemos que al final esto es como el Madrid, el Madrid no son jugadores, es una historia. Si un jugador se va, el Madrid está ahí. Uh -huh. La PGA lleva desde el año 72 eh, instaurada y, y vamos pasando jugadores, vamos pasando presidentes y, y lo que hay que hacer es que la institución crezca tanto a nivel... Porque creo que hay grandes profesionales en este país.
2: ¿Cómo ha metido Charcy su cuñita con el Madrid ahí, ¿eh? Como siempre. Si es, que, <risa> si es que los colores tiran. ¿eh? Se ha ido Casemiro, que no juega en el Manchester, pero tenemos ahora a todos estos jóvenes. ¿no? No, Camavinga. Uno,
0: uno, es uno es lo que nace.
2: <risa>
0: bueno, Charcy. Hombre, a mí me dio pena que se fuera Casemiro, sí. la verdad. A mí verdad. también. Pero
2: el fútbol pero, tiene esas cosas.
0: Pero visto el cheque, pues esto es un lead. Eso, eso, al final es, Casemiro es, dijo, me voy al lead.
2: Ahora veremos y, si... Y
0: creo que es lo mejor para mí ahora y ya está. Sí, a ver, pero le va, a costar, costar, eh, le va a costar
2: entrar, ¿eh? Fíjate que lleva cuatro partidos que no ha jugado todavía de titular y, y no sé yo. Pero bueno, ya eso es otra bueno, cosa. yo creo que
0: primero se tiene que adaptar sí, como todo Sí, exacto,
2: mundo. exacto. Charcy que lo dicho, que bueno, tú eres de los nuestros, eres de la familia Ryder cope y que estamos Siempre. encantados de tus resultados, de tus victorias y de, de ese sueño que vas a conseguir en muy poco tiempo. ¿Eh? Enhorabuena, amigo. Y
0: yo muy agradecido y sobre todo agradecido a vosotros por la promoción del golf, un deporte al que mucha gente ama y, y eso es fundamental. Y con todo el cariño y la profesionalidad que lo hacéis.
2: Venga, un bueno. abrazo,
1: hermano. Mucha suerte, Sergio. Un abrazo Gracias, muy
0: fuerte sí. a todos. Saludos, chao. chao, chao. chao, chao.
2: Bueno, Alaska y Fangoria. ¡Eh, musicón! ¡Me okay. eh, Rafa, y se has tirado! ¡Eh, okay, ah, claro. musicón, musicón! Oye, vamos a seguir eh, con una noticia. Bueno, eh, quiero que diga la noticia a lo del Daikin.
1: Sí, <ríe> mira, me, me ha tragantado. El Daikin Madrid Opera Internacional, que se celebró en el Enzim, eh, que bueno, tuvimos la presentación del otro día ahí del, en el Centro de tendificación de, de Madrid,
2: yo tuve y... la oportunidad de jugar el proam en el Encín, que se celebró en el Encín el viernes. Uh -huh. Impresionante.
1: Sí, la verdad es que, bueno, es un, es un campazo y, y es, un, es un mérito y un meritazo lo que lo que ha hecho la Federación de Madrid con este Daikin, dándole esta categoría internacional con los grandísimos Bueno, es uno jugadores. de los cinco
2: mejores torneos que hay en Europa.
1: Sí, desde de, de, de luego. Y aquí hemos tenido a lo mejorcito, lo mejorcito de lo mejorcito de Europa. Y la prueba es que ganó. Me voy a atragantar. Sigue tú, Jorge, porque no eh, puedo hablar.
2: La perdemos, ¿eh? Los buenos siempre se van. <risa> en la, así así es la vida. No, hay que decir que Rasmus Lot que es jugador eh, danés, eh, quedó campeón de este Daikin Madrid Open, de golf adaptado. Y nosotros eh, tuvimos, ya digo, la oportunidad de jugar el otro día el, el programa y es un espectáculo. Ver cómo juega, cómo se supera a la gente. Eh, es increíble, de verdad, y, y además tengo que decir lo que tú has dicho, recalcar lo que tú has dicho, que la Federación de Madrid ha hecho una gran labor porque ha conseguido poner este torneo entre los cinco mejores de Europa, uh -huh. que eso es muy importante. Uh -huh. Y nosotros tenemos la suerte también que en España tenemos grandísimos jugadores y que nos dan alegrías todo, todos los años. El año que viene, si Dios quiere, estaremos en la sexta edición.
1: Sí, y este además, el título de campeón de Madrid lo ganó eh, Felipe Herranz, uh -huh. que hizo también... Un grandísimo resultado y este es el eh, decimoquinto de uh -huh. Kinopen que se juega sí. de golf adaptado y, y yo creo que, por lo que vimos el otro día, yo creo que los Juegos Olímpicos merecen ya que, que el golf adaptado sea uno de las eh, de los eh, Juegos Paralímpicos porque... La verdad es que bueno hay 50.000 categorías diferentes, uh -huh. depende de, de, la, de, bueno, de, de la adaptabilidad de cada jugador, claro. no sé cómo decirlo, ¿Sí? y, y la verdad es que bueno pues el, el danés hizo eh, un torneo espectacular de setenta y Chico golpes. joven,
2: chico muy joven. Nosotros
1: jugamos, es que no me acuerdo ahora
2: el nombre, creo que era Michael, que era otro jugador danés, uh -huh. que jugamos, que además no voy a contar la historia que nos contó de su discapacidad, porque madre mía... Madre mía, solo les diré para que se hagan ustedes una idea de, de lo que ha sufrido este hombre y de lo que sufre este hombre que fue empujado por una persona a una vía del tren y le pasó el tren por encima. Con eso lo dejamos ahí. Bueno, pues eso, mm. que, que fantástico eh, y felicidades a la Federación de Madrid, de verdad, porque están ahí y a Daikin, que es muy importante tener un sponsor y se ha convertido, pues fíjate, lo, lo vuelvo a repetir, en uno de los cinco mejores torneos de Madrid. Y hablando de torneos, ver, nos vamos ver, ¿eh? con las chicas. Hombre. Porque nuestra también. amiga Susana Escolar, además, debuta ya con su torneo. Susana, buenos días.
5: Buenos días, Chiki Buenos días, Jorge. ¿Qué tal estáis, amigos?
2: Pues un placer hablar es, contigo. Encantados de hablar contigo. Y además de que nos des esta oportunidad de decir que por fin creas un torneo de golf alas.
5: Alucino, alucino cómo está yendo esto. El caso es que la gente de Palomarejos no me lo ha podido poner más fácil, los sponsors, la gente se está volcando, es un torneo benéfico para la asociación Golfadas, para darle visibilidad a las jugadoras españolas, y la verdad es que ha salido, está saliendo borrado. Bueno, el día 1 de octubre es cuando es el torneo, veremos si el bordado ya va con Ribete y todo que yo creo que sí
2: ah, Pues mira, pues eh, oye, coméntanos, eh, bueno, ¿qué nombre vas a ir? Porque también te com es complicado porque claro, también las chicas están en, en sus circuitos y eso pero creo que vas a tener ahí eh, algún nombre importante, ¿no?
5: Sí, 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 hemos buscado la fecha, claro, con los calendarios del LED, del Letas y del Santander Golf Tour, que no coincidiera las tenemos en Madrid porque pocos días después se van a jugar a Lerma, uh -huh. uno del Santander Golf Tour sí. con Letas, y entonces tengo la suerte de que van a estar todas. No todas podrán jugar, claro, uh -huh. no todos los aficionados podrán tener un pro am solo los, los que ya son asociados a golfadas, claro. el resto tendrá que batirse en duelo contra ellas, en un video pro, en los pares 3, y luego haremos concursos de pad y approach. Y de ahí van a estar. Y si no, luego, pues para el cóctel que se va a dar espectacular, las podrán conocer, que es lo que queremos, que la gente conozca a nuestras chicas, darle visibilidad, porque, porque no solo juegan muy bien al golf, son unas tías estupendas, como bueno, si es que las conocéis.
4: Sí. <ríe> o sea, que... La verdad es que sí.
1: Bueno, Susana, esto bueno hay que contar que esto es la asociación Golfadas de ayuda a profesionales, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve, fomenta, desarrolla y da visibilidad a las jugadoras de golf profesionales femeninos españolas. Que tenemos ahí una cantera, una cantera espectacular. Fíjate, tenemos a Ana Peláez que que ha salido Bien. de la cantera. Bueno, y, que está como una moto que está, Ana Peláez. está como oh. una moto. Eh, tenemos a muchísimas jugadoras, eh, Paz Marfa que viene de Cataluña que también está haciendo un, una temporada fantástica, en fin, Elena Walde, eh, sí. se, se me acaban los nombres, se me acaban los nombres y la memoria, sobre todo. Bueno, que has dicho las jovencitas. <ríe> claro, claro, lo, lo, lo que viene, lo que viene. No sí. hablamos de Carmen Alonso, que ya es, es la madre. La de jefa, eh... la jefa, ¿cómo le llaman? La, la, jefa, la gran jefa. La gran jefa. Eh, Qué bueno, eh, y bueno, cuéntanos un poquito, eh, porque en estos dos años que lleváis con, con Agap, eh, habéis ayudado a muchísimas jugadoras, ¿no, eh, Susana?
5: Sí, sí. Estamos ayudándolas económicamente. Les pagamos membresías, les pagamos inscripciones a torneos y no solo eso. Buscamos el más allá. Precisamente hoy eh, he descubierto un error en el Ladies European Tour que le afecta a Ana Peláez. Uh -huh. Si os fijáis en el torneo de Skafto, ella quedó tercera. Uh -huh. Eso da unos puntos. Eh, actualmente está la número 6 en el ranking del el, el Costa del Sol ¿Sí? sin embargo en ese torneo la han puesto con menos 2 ya terminó con menos 8 eso le ha restado una serie de puntos rápidamente lo que hacemos desde la asociación es ponernos en contacto para que resuelvan ese problema y le den los puntos que, que se merece eh, igual sigue en el puesto número 6 del ranking pero, pero con, con otros puntos, puntos que claro, claro, claro pues. A Carmen Alonso le pasó igual en uno de Australia, que terminó oh. tercera y no se lo pusieron. Y bueno, pues peleamos también
2: por eso. eso. No es, solo una buena, es...
1: es una buena labor, sí.
2: Y bueno, evident, claro. evidentemente todo esto lleva un, un camino que empezó ya hace casi dos años y que va a terminar, bueno, no va a terminar, sino va a pasar, pero muy cerquita de una Solheim que el año que viene aterriza en España, que va a ser un acontecimiento increíble. Eh, tú que vives y muy de cerca con las chicas, me imagino que la emoción mes a mes está subiendo ¿no?
5: yo vivo más eh, la pasión de las embajadoras del uh -huh. club ambasador ¿Sí? las chicas obviamente están emocionadas pero para entrar en el equipo Solheim eh, tienes que batallar tienes que currarte lo mucho claro. pero el espíritu Solheim que está invadiendo España gracias al club ambasador, a las embajadoras Ahora la Copa está en Granada. Eh, es, es espectacular. No creo que ya quede nadie en España que no sepa que la Solheim 2023, que se va a celebrar en finca con Cortesín en Málaga, va a ser sin duda la mejor sorgen de la historia,
2: y es porque se hace en España. ¡Viva España! Como digo yo siempre. No, no. Y siempre con nuestra CEO favorita, que hablamos mucho con, con... Ay, se a, me... a,
1: Alicia, con Garrido. Alicia
2: Garrido, siempre decimos que evidentemente la organización va a ser fantástica porque conocemos cómo trabajan ellos, el campo increíble. Sí. Pero y lo bien que se lo van a pasar. Y lo bien que se lo van a pasar.
5: Bueno, eh, Chiquilas ha visto a las americanas en Soto Grande, sí. que se vienen a España ¿eh? y se vienen con la familia. De así vienen a jugar. Las corda, además, bueno, la corda lo gana. Pero es que se vienen con la familia. Es que España es un destino de golf increíble para el resto del
2: mundo. No, no, eso está claro. Y luego hay que recordar que dos semanas antes está la Ryder. O sea, que muchos, después, después. O, eh, después perdón, después, después, sí, después exacto, que mucha después. gente, muchos americanos, sobre todo, van a estar aquí. Y se van a tirar aquí un mes y van a estar aquí jugando sí. en la Costa del Sol al golf. En Italia ya no sé si van a jugar mucho, Ahí pero en la jugarle, Costa del Sol, seguro. Van
1: a aprovechar en la Costa del Sol a jugar todo porque hay, hay campazos impresionantes. Sí. Eh, bueno, eh, Susana, yo también te quería preguntar, eh, porque es, eh, es pregunta obligada, eh, toda esta guerra que hay dentro del mundo del golf, que sin embargo en el golf femenino mm, se ha sumido muy bien porque, fíjate, ha entrado Aranco, que es primo hermano del Leaf, con estas cinco, uh -huh. bueno, seis pruebas que hay en el circuito en el circuito LED. Y lo bueno es que las americanas, el LPG Tour americano, se va a hacer un joint venture junto con el LED y, y van a hacer lo que deberían hacer los chicos. Yo creo que las chicas en esto tenemos un poquito más de cabeza, ¿verdad?
5: Claro, vamos a ver. En esto del golf, eh, los, a los amateurs además les pasa mucho, se mide mucho la testosterona. Las chicas y más los profesionales no lo necesitan porque vienes de tan abajo, de luchar por unas bolsas un poquito más grandes, vienes de, de todo eso, que a nada que te dan, además lo agradeces. Entonces, el, el aranco está siendo una auténtica revolución, y una auténtica maravilla y una base increíble para el gol femenino. Eh, ¿cuántas llevan ya? Eh, seis torneos hacen este año, ¿verdad Chiqui?
1: Este año hacen claro, bueno, los, dos. los cinco del Aranco quedan dos y luego pues tienen el, el Arabia Saudí Open que es eh, que es como otra gran prueba que tienen, eh, que también apoyada por la misma gente, por el Pif fuera de lo que es el típico Aranco, pero en total son seis, Gol Saudí total son seis pruebas y quedan dos.
5: Claro y, y, y veníamos de hacer solo dos sí. o sea que incluso ellos los de la pasta ven que el gol femenino tiene un larguísimo recorrido y no batallamos tanto porque agradecemos todo lo que nos llega, no, está... yo creo que puede ser un tema de inteligencia emocional también eh
2: venga vamos talento nos seguro, estás dejando por el por... no, no. Eh, de <risa> no estoy de acuerdo estoy sí. de acuerdo contigo y, y yo creo que además según tengo entendido también hay la posibilidad de que el Aranco el año que viene tenga otras dos pruebas más Puede. O sea que en el, el calendario ella. y las chicas seguirán estando encantadas.
5: Hombre, eh, eh, va a llegar un momento que el calendario reviente. Porque desde que ha llegado Alex Armas al LED, o ha relegado uh -huh. es que les van a faltar días. Ahora las chicas van a tener que elegir a este sí, a este no. A este puedo ir, a este no puedo ir. Porque se les está llenando, gracias a Dios.
2: Oye, uh -huh. pues bendita sea eh, eh, esa elección, llegada, no, pues, ¿sí? la elección, que tengan que elegir.
5: Sí, sí, sí. Y bueno, y el, mientras tanto, pues las alas ahí estamos contándolo y ayudándolas.
2: Pues eso está muy bien. Eh, pues eh, Susana, que sabes que aquí tienes los micros de Ryder Cope para lo que quieras y estás en tu casa. O sea, ¿qué te voy a decir yo a ti? Va que vamos, tú eres la directora soy... de Golfadas.
1: Vamos a recordar a que esto es el día 1 de octubre en Palomarejos, para que el que esté Exacto. por ahí cerca, eh, aunque no pueda jugar o aunque no vaya a jugar, siempre es un espectáculo ver a estas, a estas chicas lo bien que, mm. que le dan al gol. Y merece la pena ir a darle una besitita una y hacerte una, no, un selfie con y ellas. Que,
2: y que luego son encantadoras. Y Se les ajá, pides una foto, eh, estás con ellas hablando y tal, hablan con todo el mundo, son súper abiertas y tal, y, y que y que lo, lo hacen muy bien luego encima. O sea que... Mira, Rafa, cómo te mira. Cómo te sí. <risa> 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 me mira, Me mira con la cara. <risa> sí, sí, sí. Pues lo dicho, eh, Susana, enhorabuena. Y, y nada, ya nos contará Ya te llamaremos para que nos digas qué tal ha ido todo. ¿Vale? Perfecto chicos,
5: muchísimas gracias Recordar que está limitado a 100 jugadores Ajá. Eh, que es lo que tiene, que son solo 73 euros uh -huh. ahí incluye el welcome pack, los regalos los sorteos, bueno hay una mesa de premios de más de 3.000 euros Qué bueno. Seis meses eh, de asociación en fin, merece la pena pero hay que correr, que hay
1: pocas plazas pues, pues, Dime dime dónde se puede apuntar la gente ya
5: Mira, llama a Palomarejos, llamando a Palomarejos uh -huh. la extensión número uno. Vale. Eh, el teléfono 925-721-060.
2: Más información pues si no, se completa ha quedado imposible.
5: <ríe> Llama a Paloma de José Extensión 1 y ahí te informan, te apuntas y, y a disfrutar de un super día de golf.
2: Perfecto. Chicos de
5: Berla, muchísimas gracias. Nada a ti, Susana. Los quiero con locura.
2: Y nosotros a ti, ¿vale? Un beso muy grande. Ver, Hasta bueno, luego. Mucho
5: fuerte. Chao. Gracias.
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
2: Esta no la canto porque está muy arriba. ¿eh?
1: Esta es, es nuevecita, es de ahora
2: Ya estamos terminando, pero no podíamos despedir eh, la, el programa de hoy de Rider Cope sin pasar por mi isla, hombre, por Sarroqueta, pues,
1: pues, hay que por, pasar, ¿de por Mallorca,
2: sea? porque este año otra vez y se celebra la segunda edición del evento del DP World Tour, sí, que sí. es el Mallorca Open. Que, por cierto, ahora mismo se está presentando y vamos a saludar a Pilar Carbonell, que le hemos sacado un poquito de, de la presentación para que nos atienda y nos comente todo. Pilar Carbonell, buenos días.
6: Muy buenos días desde Mallorca. Muy buenos días. ¿Qué
2: tal? Encantado. Eh, enhorabuena primero porque sé que estáis haciendo un trabajo increíble. Ha costado pero además creo que habéis llegado a un acuerdo para que no sea solo este año, ¿no?
6: Pues así es, Jorge, pues de verdad ha costado y ha costado muchísimo, pero el mejor golf del mundo volverá a estar en Sarrocata, como bien decías, volverá a estar en Mallorca y estará en octubre y estará en marzo. Ah, Por bueno. tanto, dos ediciones de este DP World Tour, uh -huh. que nos hace muchísima ilusión, porque de verdad que tener eh, quizás a los mejores del mundo aquí pues es un orgullo, y en son Montaner, que sabéis que es un
2: campazo, eh, creo que va a estar muy, muy, muy bien. Eso es lo que te iba a decir, este año cambio de campo, ¿no? Son Montaner que doy fe de que es uno de los mejores campos que hay en Mallorca.
6: Sí, eh, Son Muntaner ya es un campo eh, European Tour Destination, de este club de los mejores eh, campos de Europa, pero bueno, es que es impresionante. Solo verlo, supongo que jugarlo incluso mejor.
1: Bueno, este... este, Hola, Susana. Eh, Pilar, buenos días. Eh, me equivoco de bueno. fin, digamos, Buenos días, buenos Pilar. Que digo que este torneo ya se estrenó primer, la primera edición de, de, de... Bueno, de que el, el DP World Tour fue a Mallorca, fue en el 88, y nada menos que con una victoria de Seve Ballesteros. Y por ahí han pasado kaimer Rose, José Mario Lazaba, Robert Carson, grandísimos jugadores, y, y que, que han hecho de esta isla, bueno, pues... Eh, que sea una de las islas más famosas del DP del World Tour. Eh, cuéntanos este año, bueno, aparte de que la edición va a ser del 20 al 23 de octubre, cuéntanos si tenéis ya algún otro jugador, grandísimo jugador confirmado para esta edición. Pues mira, de momento confirmados, así que
6: os podamos dar nombres, no, no tenemos, pero bueno, como vosotros eh, bien sabéis, nuestro torneo es el antepenúltimo de la temporada, y claro, ahí muchos jugadores lo ven como una buena oportunidad uh -huh. para asegurarse una plaza al Race to Dubai, ¿no? Entonces, para nosotros eso es una gran oportunidad de tener a los mejores, aunque la lista, la lista final será el 6 de octubre. Entonces, uh -huh. esperando esa lista estamos, eh, a ver de quién vamos a poder disfrutar de ver aquí en Mallorca
2: yo estoy convencido que van a va a haber grandes nombres ¿eh? sí. estoy convencido porque como tú bien has dicho eh, es el penúltimo antepenúltimo. el antepenúltimo torneo y, y la gente aparte de que quiere estar en el resto de Dubai los que van a tener la oportunidad la gente quiere terminar jugando bien y qué oportunidad mejor que jugar en Son Montaner esa prueba del Deep World Tour
6: Sí, así es. Sabéis que aquí en Somuntaner, bueno, yo sé, Arabella tiene tres campos aquí. Uh -huh. En el 90 estuvo jugando Severiano Ballesteros y hace dos fines de semana creo que estuvo aquí Tiger Woods. Uh -huh. es sí, el correcto. Son... Sí. Exacto. Entonces, bueno. Ojalá pudiéramos ver eh, aquí a los mejores, pero creo que va a ser un gran torneo. El hecho de también tenerlo a final de temporada para nosotros y principio de la temporada siguiente, que es el mes de marzo, pues son muy buenas noticias también para nuestra desestacionalización aquí en la isla intentar alargar la temporada y bueno, esa colaboración público-privada que siempre decimos que nos tiene que ayudar a que el turismo sea más que
2: solamente los meses de verano. Y recordemos también que de cara a lo que tú has dicho, al turismo internacional que, 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 vive, que vive en Mallorca, mucha gente, muchos extranjeros tienen casa en Mallorca y luego en temporada se van a ir a jugar al golf. O sea que yo creo que aparte del público mallorquín, el público español, va a haber mucho público extranjero siguiendo este torneo.
6: Segurísimo, segurísimo. Eh, hemos intentado hacer acuerdos con agencias porque justamente la semana después son vacaciones tanto en Alemania como en Inglaterra, vacaciones escolares y aprovechan muchas de la gente que tiene casa aquí, más eh, aquellas personas que quieran venir de vacaciones. Entonces es un momento ideal. Después hemos tenido una diferencia con la, con la federación o con los federados más bien, uh -huh. que tienen un descuento muy especial del 30% para aquellos que quieran disfrutar, solamente para los federados. Por lo tanto, yo creo que los amantes del golf van a estar en el paraíso. Esta es la isla del golf, la isla del paraíso del golf.
1: Bueno, eso no, eso no cabe duda y además yo creo que, que todos los eh, jugadores del Sleepy World Tour celebran que haya, que haya vuelto un destino como Mallorca, que era uno, uno de los destinos clásicos de toda la vida cuando España tenía 13 o 14 torneos del circuito europeo y es, estamos de enhorabuena que vuelva. No sé si vais a hacer muchos cambios en el campo de golf y... Eh, ¿Vais a, a, a cambiarlo de alguna forma? ¿Tenéis previsto? ¿Se puede contar algo de cómo se va a preparar el campo?
2: Bueno, Bernat lo tendrá todo escondido, ¿no?
1: escondido, ¿no? Sí. Vendrá, lo tendrá todo bueno, tapado, ¿verdad? No puede confesar ya conocí, nada.
6: Ya conocéis cómo son los directores de campo, pero sí que es verdad que estuvimos aquí con el tour uh -huh. hace ya algunas semanas, eh, creo que hace más o menos un mes, con, con aquellos cambios que se tenía uh -huh. que llevar a cabo porque el campo pues se quería preparar y están en ello. ¿Eh? están ello con todos esos cambios yo creo que mejor eso le preguntáis a Bernard no quiero meter la pantalla para que yo cuente algo que no debería ¿eh? ya
2: le llamaremos cuando cuando quede menos tiempo le llamaremos a Bernard para que nos cuente cómo va a estar el campo pues perfecto pi Pilar, Pilar, solamente
1: decir sí, que tiene eh, un mudante en premios de 1,75 millones de euros que eso que es no importante no está nada mal tampoco está sí, muy sí. Bien. Así, está es. Bien. así es no está nada nada
6: mal nada
2: mal pues nada Pilar Carboney que muchísimas gracias por entrar en los micrófonos Ryder Cope y os deseamos toda la suerte del mundo y evidentemente seguiremos, y más por lo que me, me, me tira a mí que, que, que en mi tierra. ¿eh?
6: Gracias a vosotros y si queréis veniros al torneo estáis más que invitados.
2: Muchísimas gracias Pilar, un abrazo. Gracias,
1: un abrazo Hasta, un abrazo. hasta luego.
2: Bueno, pues ya nos, nos vamos, Isabel ¿Sí? Sí,
1: sí. Bueno, Tendremos
2: que pagarnos un saltito a la isla, ¿eh? no eh, va a quedar más remedio
1: Yo tengo que volver, tengo que volver porque es una isla que me encanta, tiene magníficos campos y además muy bien gestionados y, y una excelente, que solo hablaremos algún día, una excelente gestión del agua que ahora que está tan de moda lo de la sequía. Eso, Mallorca, Mallorca lo llevan. Lo lleva a Rajatabla y es una, un ejemplo, no para España, porque España ya es muy reciclable y muy, y muy sostenible, sino para muchos campos del mundo. Eh, lo recomiendo, que hay que ir a Mallorca Golf Open es que hay que ir a tantos sitios, eh, Jorge que en, no octubre. Si... en octubre tenemos el Open de Madrid, tenemos el Mallorca Open tenemos eh, Valderrama, tenemos, Valderrama. ¿Tenemos, todo? tenemos todo
2: bueno pues Isabel, muchísimas gracias Rafa, hoy en frente de la nave gracias a nuestro productor Dani Acejo, y que les habla, la semana que viene esperemos que estemos todos aquí como siempre digo, con más y esperemos hacerlo mejor ¿Seguro? ¡Hala! Adiós, la semana que viene un poquito más de Raider Cope.